0: 听故事学历史，一套书轻松了解春秋战国全史。有声书《春秋战国真有趣》，作者龙震，主播刘东，制作中广影音，由独克熊猫君官方出品。第一百九十三集，苏秦游说六国二。苏秦与张仪的对弈，以天下为棋局。据《史记》记载，张仪、苏秦同在鬼谷子门下学艺。对于张仪的学问，苏秦是自愧不如的。然而，成绩好并不代表工作好。当苏秦经历了千辛万苦，终于找到了上升的拐点的时候，张仪还是一介寒士。据说他曾在楚国令尹昭阳门下担任门客。有一次，昭阳大摆宴席，宴请群臣。事后发现身上佩戴的一块名玉不见了，府上的人都怀疑是张仪偷的，理由是“仪贫无形。张仪又穷又贱，除了他，谁还能做出如此下作的事情？朝阳还没发话，这些人已经把张仪捉住，行刑逼供。打了好几百板子，只打得皮开肉绽，血流满地。张仪一口咬定自己没偷，这些人只好把他放了。回家后，张仪的老婆又心疼又生气，说：“你如果不去读书游说，怎么会受这份罪呢？”张仪奄奄一息躺在门板上，嘴唇动了几下，他老婆把耳朵凑过去，好不容易才听明白他说什么：“你看看。”我的舌头还在不？他老婆又好气又好笑，当然还在，那就好，那就好。张仪说着，脸上也露出一副天真的笑容。只要舌头在，吃饭的工具就还在，没什么大不了的。发生了这样的事，朝阳府上是不能再去了，张仪只能躺在家里养伤。而他老婆看着一天天空下去的米罐子，心急如焚。有一天，有个熟人从赵国来，告诉了张仪一个好消息：你的师弟苏秦发迹了，正在赵国受到重用，你何不去邯郸投靠他，让他给你谋个一官半职？张仪犹豫了半天，要他去求苏秦，他是不乐意的。最后，肚子决定了脑袋。如果继续待在楚国，除了沿街乞讨，没别的活路。相比之下，向昔日同窗低头，未尝不是一个体面的办法。就这样，张仪来到了邯郸，苏秦的府上很好找，向任何一个邯郸居民打听，他们都会很热情地给张仪指路。但是，找到苏府，并不代表见到苏秦。当年穿着打满补丁的衣服，在鬼谷读书的那位。爱闹爱笑的苏秦已经不见了，取而代之的是一位看不见、摸不着、深居简出的苏克卿。张仪在苏府递上名片，等了整整六天，苏秦才抽出空来接见他。哟，原来是你呀、啊，好久不见了。苏秦脸上没有任何表情，只是淡淡的说了一句。即便是对住在同一条巷子里的张三、李四、王二麻子，想必也不会如此冷漠吧？张仪忍住怒火，刚想寒暄一番，苏秦已经在众人的簇拥之下走远了。但是派了一个侍童回来告诉张仪，晚上就留在这里一起吃个晚饭吧。这句话给了张仪一点希望。他心里想，也许是苏秦现在家大业大了。必须在众人面前保持一种威严，才故意这样对待他的。等到吃晚饭的时候，叙叙旧情，回忆一下鬼谷的往事，再向他提出工作的事，应该就水到渠成了。张仪在苏府一直等到天黑，苏秦才回来。厨房已经将晚餐做好，仆人们像走马灯似的铺好坐席，摆好碗碟，端出一道道美味佳肴。光闻到那味道，张仪就止不住流口水了。然而，当一切准备就绪，苏秦也在堂上坐好的时候，张仪才发现，堂上只有苏秦一个人的座位。正在疑惑之际，一位老仆走过来，将张仪带到堂下仆人和侍女就坐的地方，给他安排了一个座位。饭吃到一半，张仪强忍住愤怒。对着堂上说：“我这次来是想请您帮我谋个职位，要求不敢太高，聊以养家糊口便罢了。”苏秦把嘴里的肉嚼完，咽下，又喝了一大口酒，才说：“我如果开口，别说养家糊口，就算是荣华富贵也可以给你。可是以你的才能，却将自己弄到这个潦倒的地步。”我怎么还敢向国君推荐你呢？你如果实在没事做，就到我厨房里给大师傅打个下手，可保你吃饱穿暖，如何？张仪再也忍不住了，一把推开眼前的食物，拂袖而去。他这一去就没有再停留，而是风餐露宿，一路向西，直奔秦国。你要合纵天下，共抗强秦。那我就为秦国献上连横之计，各个,个击破，让你一事无成。苏秦，你等着。话虽如此，张仪很快面临一个现实的难题：从邯郸到咸阳是很长一段路程，而他口袋里的盘缠已经不足以支撑他走出赵国了。退一万步说，即便他一路乞讨来到咸阳。这一身衣衫褴褛，恐怕也难以见到秦惠王。万念俱灰之际，张仪遇到了一位来往于秦赵两国之间的商人。两个人交谈几句，商人惊奇道：“您不是一般人，为何沦落如此？”两个人越谈越投机，接下来张仪的路就顺多了。商人给他换了衣服。让他坐自己的马车，一同来到了咸阳。俗话说：“蛇有蛇路，鼠有鼠道。”商人既然来往于秦赵之间，对秦国的情况自然熟悉。他拿出一大笔彩礼，让张仪送给秦国宫中的警卫长。通过警卫长的推荐，张仪顺利地见到了秦惠王。同为鬼谷子门下，张仪的路数和苏秦大不相同。他没有以送高帽子作为开场白，而是对秦惠王说：“夏臣听说，不知而言是为不智，知而不言是为不忠，不智当死，不忠亦当死。夏臣能力有限，但仍然愿意冒着不智的危险，把我所知道的全部讲出来，请您定罪。”秦惠王微微一笑说：“请继续说吧。”夏臣听说。赵国正在准备联合燕国、魏国、韩国，争取楚国和齐国结成合纵联盟，共同对付秦国。我听了之后忍不住发笑。以赵国现在的形势，钱粮不足，人民未怯，打仗都要人拿着大刀在后面督战，不准后退，可是仍然畏缩不前。秦国国力强盛，赏罚分明，只要是为了国家，人人皆有必死之心，赴汤蹈火在所不辞。以赵国之弱，居然敢打秦国的主意，实在是自不量力。然而，小心谨慎不为过。当年智伯率领三家大军攻打晋阳，眼看就要获胜，赵氏用张梦谈之计，策动韩魏两家反水，结果大败智军，活捉智伯。对于赵国的合纵联盟，秦国切不可掉以轻心。赵国要合纵，则秦国必须以连横相对，要采取军事和外交两种手段，想办法分化合纵联盟。要对联盟各国区别对待，有的要打击，有的要拉拢，有的恐吓，有的要给予一定的好处。这样的话，赵国想合纵也合不了，反倒是秦国可以抓着空子，一步一步。蚕食天下的土地，完成霸业。幸运之神突然降临，秦惠王和张仪谈了一整天，便任命张仪为客卿，留在朝中担任参谋。张仪当上客卿没几天，那位曾经给他提供帮助的商人来向他告辞。张仪拉着他的手说：“全赖您的帮助，我才得到今天这样显赫的地位。”我正要想报答您，可您为什么急着要走呢？商人这才对他说：“请不要谢我，要谢就谢苏先生吧。其实从头到尾，这一切都是苏先生为您安排好的。他知道您的才能在他之上，不应该屈居他之下，所以才想出这招激将法，逼您投奔秦国。”他还让我转告您，从此之后，天下就是您和他对弈的棋局，请您一定用心下好这盘棋，不要手软。张仪听了这番话，目瞪口呆，老半天才长叹道：“但从这件事上看，苏秦之才已在我之上了，而我一直蒙在鼓里，没有察觉，惭愧，惭愧。”第二天上朝，张仪便对秦惠王说：“秦楚联合攻魏，魏国的形势已经十分危急，很有可能转向楚国。而韩国与魏国关系历来不错，也会随之与楚国联合。这样的话，秦国就被孤立了。不如出兵帮助魏国抵抗楚国。”秦惠王听从了张仪的建议，于是以张仪为将，带领足万人，车百胜。救援魏国，在行山大败楚军，魏国暂时得救了。作为对秦国的回报，魏惠王命令加快移交河西土地，两国于当年年底完成了交接。远在邯郸的苏秦得到消息，大大的松了一口气。说服的艺术，苏秦结成六国合纵联盟。公元前三二九年，苏秦以邯郸为起点，开启了华丽的合纵之旅。苏秦出访的第一站是韩国的首都新郑。四年前，韩昭侯去世，其子韩康即位，也就是历史上的韩宣王。苏秦对韩宣王说：“韩国北有拱和成高这样坚固的城池，西有宜阳和商阪这样的要塞。”东有宛、穰和洧水，南有行山，地方九百余里，军队数十万。天下的强弓劲弩都产自韩国，西子、石利、巨蜀都能射到六百里以外。韩国武士举足踏弩，可以不停地射一百多次，能够射穿远处敌人的胸膛和近处敌人的心窝。韩国的名山唐溪、莫阳、河父、邓尸。晚逢九渊太阿出产的剑戟锋利无比，能够刺穿坚固的甲盾。以韩国武士的勇猛，再让他们披着坚固的铠甲，带着劲弩和利剑，以一挡百不在话下。但是，以韩军的强劲和主上的英明，却向秦国俯首称臣，使国家蒙受耻辱，被天下人耻笑，真是丢人丢到家了。三晋之中，韩国版图最小，国力最弱，主要依附于魏国，有时也向秦国和楚国屈服，在夹缝中求生存。马陵之战因魏国入侵韩国而起，但是马陵之战后，魏惠王三次朝觐齐威王，韩昭侯都步步一屈，紧跟魏惠王的脚步。原因很简单，韩国需要与魏国抱团取暖，抵御秦国的扩张。您如果继续奉行向秦国屈服的政策，秦国必定会向您索取宜阳、成高，今年给了，明年他还会再来要。韩国的土地有限，而秦国的索取无限，以有限的土地去满足无限的索取，结果必然是买货积怨。俗话说得好，宁为鸡头，不为牛后。您如果熄灭世秦，与牛后又有什么区别？以主上的贤明，携强韩之兵，却落个牛后的名声，我实在是替您感到羞愧。韩宣王勃然变色，握紧拳头，怒睁双目，按住剑柄，仰天长笑道：“寡人虽然不孝，但也绝不会向秦国屈服。请您转告赵侯，韩国愿意加入合纵。”拿下韩国后，苏秦马不停蹄来到大梁，他对魏惠王说。魏国地方千里，经济发达，人口密集，国力强盛，现在却向西侍奉秦国，实在让人难以理解。魏惠王脸色通红，欲言又止。我听说越王勾践以三千战士与吴国作战，生擒吴王夫差；周武王以三千战士、三百战车与商纣王的数十万大军战于牧野，大获全胜。难道是他们兵力众多吗？不是，是因为他们能够振奋士气，发挥兵威呀、啊。现在魏国有武士二十万，仓头二十万，仓头就是头裹青巾的战士，粪击二十万，粪击是冲锋队，杂役十万，还有战车六百辆，战马五千匹，远远超过了勾践和周武王。想不到啊，想不到，您竟然将河西之地拱手让给秦国，还主动配合做好移交工作，我真替您感到羞愧。秦国兵力强盛，以魏国之力不足以与之抗衡，不委曲求全的话，只怕朝不保夕。惠师在旁边替魏惠王说了一句话：“没错，秦国确实强大。”苏秦说。但是还没有强大到可以吞灭天下。古人有言：“绵绵不绝，慢慢奈何；毫毛不伐，将用斧科。铲除草木要趁早动手，等到它长大就得用斧头了。犹豫不决，必有大患。如果您肯听我的建议，加入合纵联盟，与诸侯同心协力，秦国就不能把魏国怎么样了。这也是赵侯特意派我来的目的。”至于您如何决定，我洗耳恭听。对于魏惠王来说，苏秦的建议无疑是有吸引力的。这些年来，魏国四处树敌，四面碰壁，丧失辱国，已经从一个霸主之国沦落为仰人鼻息的二流国家。如果苏秦能够整合山东诸国，共同对抗秦国，魏国有何乐而不为呢？于是，在征求过惠师的意见之后，魏惠王也答应了苏秦，决定加入合纵联盟。苏秦离开大梁，沿河而下，来到了东方古城临淄，求见齐威王。齐威王年轻的时候，重用邹忌、孙膑等人，励精图治，称霸一方；年纪大了，却开始犯糊涂，与魏惠王、徐州相王，既开了风气之先。也犯了天下的大忌，导致楚国进犯徐州一战，齐国败军折将，威势大损。但是老虎虽病，余威犹在。苏秦见到的齐威王仍然不怒自威，令人不敢正视。齐国东有琅琊，西有清河，南有泰山，北有渤海，乃所谓的四塞之国。齐国的领土纵横两千里，军队数十万，粮食堆积如山，战事进如风矢，战如雷霆，退如风雨。自古以来，虽然多次发生战争，却从未让敌人翻过泰山，跨过清河，渡过渤海。如果开战的话，临淄城内有七万户人家，每户有丁壮三人，不必等待征调远方的军队，就能动员二十一万大军。而且临淄城的富有举世皆知，街上车挤车，人挤人，大伙张开衣襟就可以围城帷幕，举起袖子就可以遮挡太阳，挥汗落地就如同下过大雨。以大王的贤明和齐国的强大，怎么能够任由秦国侵蚀天下呢？说到这里，苏秦故意停顿了一下，观看齐威王的反应。齐威王斜着眼睛瞄了苏秦一眼，示意他继续。苏秦拱拱手，接着说：“韩国和魏国害怕秦国，是因为他们和秦国接壤，双方派出军队，不出十天，胜负已定。即便韩魏获胜，他们的兵力也要折损一半，无法守住自己的边境。如果战事失利，则国家陷于危亡，所以他们不敢轻易与秦国开战，只好屈从于秦国。”齐国就不同了，秦国如果要进攻齐国，必须越过韩魏的土地，经过魏国的险道，而且还要攻克抗父天险。就算秦国一定要冒险进攻，也有后顾之忧，怕韩魏等国在后面打他的主意。所以秦国对齐国没有任何威胁。可是，如果秦国侵吞了魏国和韩国，形势就大不相同了。吞并魏国。则得三合之富，吞并韩国，则将周天子控制在手里。到那时，秦军可以顺势而下，北攻燕国，南过湘陵，从各个方向突入齐国。请问你想坐视齐大侵害齐国吗？齐威王也被苏秦说服了，于是苏秦由临淄而西，来到楚国求见楚威王。楚国乃是天下的强国，大王乃是天下的贤君。楚国西有黔中、乌郡，东有夏州、海洋，南有洞庭、苍梧，北有行塞、旬阳，地方五千余里，士卒百万，战车千胜，战马万匹，存粮足够十年之用。这是称霸天下的格局啊！列国之中，秦国最怕的就是楚国。楚强则秦弱，秦强则楚弱。其势不两立。他们之所以不守信义，帮助魏国在行山与楚军作战，主要就是怕楚国征服魏国，对秦国构成威胁。大王如果肯听下臣之言，下臣可使山东诸国都向您进贡，听从您的领导。韩、魏、齐、燕、赵、魏等国的美女就会充满您的后宫，燕、代等地的良马就会填满您的马厩。合纵成功，楚国变成霸王之业。即便是先君楚成王、楚庄王，也不能与您相比。不知您意下如何？男人的事业一半在马背上，一半在女人的肚皮上。楚威王听了苏秦这番话，不觉热血沸腾，说：“楚国西面与秦国接壤，秦国有夺取巴蜀、吞并汉中的野心。”寡人并不是不知道，秦国乃虎狼之国，不可以亲近；而韩魏等国深受其害，也不可以和他们谋划大事，因为他们很容易就会被秦国威逼利诱，透露机密。现在您打算联合天下诸侯抗击秦国，这是前所未有的壮举。寡人愿意举楚国之力追随您。这样一来，燕。赵、韩、魏、齐、楚六国便结成了合纵联盟，而苏秦则成为合纵联盟的秘书长。据《史记》记载，苏秦从楚国北上向赵肃侯复命，途经老家洛邑，随行的车马辎重及各国相送的使臣极多，有如王者出巡。周献王听到消息，这才想起苏秦就是当年帮助东周放水的苏秦，赶紧派人清扫道路，并到郊外迎接。回到家中，苏秦的兄弟七嫂都不敢正眼看他，俯伏在地上，将石案举得高高的，请他进食。苏秦笑着对他嫂子说：“何前倨而后恭也？”意思是。为什么你以前对我那么傲慢，现在又变得如此恭敬了呢？他嫂子倒也实诚，说：“那是因为你现在官大钱多呀。”苏秦由此感慨：“同样是我这个人，富贵了就怕我，贫贱时就轻视我，亲人尚且如此，何况是别人呢？假如我当初在洛邑城郊有二顷良田，我还能有今天的成就吗？”于是将钱分给族人和朋友。苏秦回到赵国，被赵肃侯封为武安君。据说，苏秦曾派人将六国合纵的盟约送到咸阳，秦惠王看了之后大怒，对大夫韩泉子说：“苏秦欺人太甚，想凭一人之智欺骗山东六国之君，发动大家一起来对付我们。”可是诸侯各怀一心，是不可能齐心协力的，就像用绳子穿起来的鸡，各奔东西，不能一齐上架一样。我想派人遍访各国，一一戳穿苏秦的阴谋。不知道你有什么意见？韩犬子不紧不慢地答了一句：“您可别着急，赵国有苏秦，咱们也有张仪呀、啊。”